0: Hoje eu quero falar com você sobre uma visão 2020. Eu quero falar três vezes sobre isso. Eu falei quinta um pouquinho. Vou explicar o que eu vou fazer para você não falar, nossa, o pastor está repetindo essa palavra. Não, não é. Ó. O que Deus tocou no meu coração? Nós vamos falar sobre 2020 na quinta. Você não veio, você não ouviu, eu vou falar de novo. Ah, hoje e na virada do ano. Olá, Rogerinho. A nossa, visão, a nossa, a nossa virada do ano vai ser 2020. Amém, queridos? Mas eu já vou explicar o que é 2020, você já vai entender. Ah, João capítulo 14, versículo 13 a 14. Antes, levante alto sua Bíblia, ponha bem alto, esqueci. Levante bem alto sua Bíblia e diga: Essa é a minha Bíblia. Eu sou. O que ela diz que eu sou. Eu tenho. O que ela diz que eu tenho. Só quem acredita, fica de pé, faz um grande barulho e declara no mundo espiritual: Eu posso. O que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais Uh! Aleluia Prepara aí que nós vamos fazer uma maratona de versículos hoje Amém? João capítulo 14 Versículo 13 e 14 Se você está pronto eu Estou pronto e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João capítulo 15, versículo 7. João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. J João 16, 24, uma página para frente, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa, diga comigo, peça, e receberão, João 16, versículos 26 e 27, se você está pronto, eu estou pronto, nesse dia, vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto, porquanto vocês me amaram, e creram que eu vim, de Deus, quantos podem dizer amém por isso querido? Amém. Aleluia, vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha de encontro agora pai, as nossas necessidades, em nome de Jesus, amém. É interessante que as últimas palavras de Jesus em João, as, a parte que Jesus está ensinando e pregando aos seus discípulos, eu nunca tinha reparado quantas vezes Jesus diz peça, 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 se pedirem meu nome o Pai vai dar, se vocês pedirem meu nome vai acontecer, eu vou responder, se vocês permanecerem em mim e pedirem eu vou fazer, e se vocês guardarem a minha palavra e pedirem eu vou entregar a vocês, às vezes nós não entendemos isso, mas o Senhor tem alegria em nos dar, você pode dizer amém por isso? o Senhor tem alegria em nos presentear, por isso Ele diz, olha vocês precisam aprender a pedir, nós pedimos porque sabemos que precisamos dEle, é por isso que nós pedimos, nós pedimos porque sabemos que não temos autossuficiência, não somos capazes de nos resolver sozinhos, mas somos filhos e como filhos nós podemos pedir e essa é uma coisa que o Espírito Santo está me tocando já faz um tempo, meu irmão, eu quero desafiar você a olhar para a Palavra de Deus e entender que quando você se aproxima dEle e pede as coisas que você realmente sabe que Ele quer realizar na sua vida, os planos que Ele tem para você, aquilo que Ele preparou você para viver, e Ele ouve a tua oração, porque Ele é Deus que ouve as nossas orações, Ele é glorificado quando Ele entrega a você aquilo que você pede, então peça, eu quero desafiar você agora mesmo a quebrar as barreiras os preconceitos, a vergonha e entender que Deus quer te levar ao lugar mais alto e você precisa começar a pedir para que Deus comece a te usar você precisa começar a pedir para que Deus fale com você e te leve a autoridade diferente, você precisa começar a pedir para que Ele leve você a viver novas experiências com Ele você precisa começar a pedir para que Ele venha marcar tua vida hoje, eu não sei o que você está sentindo, talvez você esteja se sentindo frio, ou talvez você se você esteja se sentindo distanciado, peça a ele, eu preciso de avivamento, eu preciso do poder, eu preciso de fogo, eu preciso da tua presença, eu preciso ser fortalecido, peça! Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Pedir é um ato de confiança, às vezes nós achamos que somos autossuficientes, e por isso não pedimos, às vezes nós achamos que podemos nos resolver sozinhos, e por isso não pedimos. É um grande erro, querido, um cristão não acreditar que Deus nos dará coisas boas. É um grande erro. Olha comigo Mateus, hoje eu vou ler muitos textos. Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11. Esse mesmo texto, deixa eu te explicar, ele é também escrito em Lucas. Só que em Lucas ele fala sobre peça ao Pai e ele lhe dará o Espírito, mas Mateus não traduziu assim, e é interessante que algumas pessoas vão dizer, ah mas então a Bíblia está errada, porque é, é, é para pedir só o Espírito, e eu acredito que os dois escritores dos Evangelhos, eles tiveram uma visão ampla do que Jesus estava dizendo, olha o que diz Mateus capítulo 9, capítulo 7, versículo 9 a 11... Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem o que eu entendo é que Deus quer nos abençoar espiritualmente e quer nos abençoar fisicamente também, você pode dizer amém por isso? E quando Lucas está traduzindo esse texto, ele está dizendo olha peça o Espírito, mas quando Mateus está também traduzindo esse texto, ele está dizendo Deus tem coisas boas para você, você pode dizer amém? Você consegue entender a amplitude do que Deus quer fazer na tua vida? Ele te trouxe aqui para tocar você no seu espírito, mas também te trouxe aqui para abençoar a tua casa, a tua família e tudo que você põe às mãos. Ele quer tocar você espiritualmente, mas também quer tocar você fisicamente. Ele quer que você seja uma pessoa renovada, feliz. Ei, depressão, saia em nome de Jesus, porque o meu pai tem coisas boas para me dar. Tristeza, saia em nome de Jesus, porque o meu pai tem coisas boas para me dar. E o Espírito veio me fazendo pensar, o que, que você pediria nesse aniversário para Deus? Deus. O que, que você pediria para Deus fazer na sua vida, no seu aniversário de igreja? Talvez Ele quer te levar a águas profundas e seja o momento de você se conectar com aquilo que Ele pôs dentro do seu coração, com aquilo que você sente dentro de você, com aquilo que Ele quer fazer. E você precisa começar a pedir, Senhor eu quero agora receber autoridade nova, eu quero chegar a momentos da minha vida com experiências novas, eu cansei de ficar desse jeito eu cansei de ser apático, eu cansei de estar frio, eu vou receber avivamento esse ano, agora, em nome de Jesus, quantos podem levantar sua mão e dizer assim, eu estou pronto, Levante sua mão e diga, eu estou pronto, para pedir, o que o Espírito Santo, me quer dar, você precisa entender o que você está orando, Levante sua mão mais uma vez agora, porque isso é muito sério, eu sinto a presença de Deus aqui, nós estamos liberando, diga assim, eu estou pronto, para me conectar espiritualmente, o que o meu Pai, meu Deus, meu Senhor quer fazer, eu estou pedindo a Tua vontade, dê um grande glória a Deus meu irmão. Tão, tão profunda, nós sabemos a palavra, nós conhecemos a Bíblia, mas nós não conhecemos o que Deus quer fazer conosco, no texto que eu li semana passada, Marta tinha um conhecimento profundo sobre a ressurreição do último dia, lembra? Você estava aqui? Ela chegou e falou assim, senhor eu sei, que o meu irmão vai ressuscitar no último dia, isso era conhecimento, mas ela não tinha clareza do que Deus queria fazer naquele momento, e às vezes nós temos o conhecimento profundo dos textos bíblicos, mas não temos a fé do que Deus quer fazer na nossa vida hoje, não, você não entendeu o que eu disse, nós conhecemos a palavra e sabemos que ele é poderoso para ressuscitar, nós sabemos que ele é poderoso para transformar vidas, nós sabemos que ele é poderoso para quebrar cadeias, nós sabemos que ele é poderoso para trazer avivamento, e nós podemos recitar vários versículos a respeito disso, mas nós não acreditamos que ele possa fazer isso na nossa vida, e eu vim aqui dizer para você, que nesse aniversário, peça, peça, pedir e dar se vos á você pode dizer amém querido? eu vou dizer para você a minha experiência, eu, eu tinha um pouco de preconceito sobre isso, dificilmente você vai me ver pregando textos como esse que eu estou falando agora sobre pedir, porque parece que quando a gente fala de pedir na igreja, talvez não seja o seu caso, mas era o meu, ah Deus é tão bom, eu não preciso pedir nada, ah eu não quero pedir nada porque estou satisfeito, até o dia que eu li esse versículo aqui, João capítulo 4, versículo 10. E esse é um preconceito que nós temos, nós recebemos pouco porque nós oramos pouco, e nós oramos pouco porque nós pedimos pouco e não acreditamos que vamos receber. Ó, vou dizer o que eu falei, que você não entendeu. <risos> nós não acreditamos que através da nossa oração, tua vida vai mudar. Nós não acreditamos que Deus vai abrir hoje uma porta sobre você e você vai se tornar uma pessoa completamente diferente a partir do momento que você começar a orar por isso. Eu desafio você, eu tenho falado isso, faça um diário de oração. Faça um diário de oração. Pegue uma agenda agora, em 2020, e comece a anotar a sua oração. E guarde. Guarde durante dois, três anos. Amém? Daqui a um ano você leia a oração. Daqui dois anos você lê aquela oração no dia de hoje, antes de orar, e você vai ver a quantidade de coisas que Deus, de bênçãos, de milagres, de restaurações, que Deus trouxe para a sua família, que Deus trouxe para a tua vida. Eu me peguei agora de novo essa semana, eu já falei que eu tenho meu diário, eu olhando para o ano passado, nessa data, e eu estava orando por coisas que nenhuma delas existem mais. Todas, Deus já fez algo. Você pode dizer amém? Eu fiquei sem chão, porque eu falei, eu não tenho nada para orar sobre isso, eu só tenho que agradecer. Mas olha por que a gente não pede. Olha o que Jesus diz aqui em João capítulo 4, versículo 10. Se você soubesse quem eu sou, essa é a frase que Jesus vai usar. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus. E quem é que está lhe pedindo água para beber? Olha o que Jesus diz, você pediria e ele lhe daria água? Jesus olha para a mulher de Samaria e fala assim, olha, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem está falando com você, você pediria e eu lhe daria água? Viva. Pede quem sabe quem ele é, pede quem conhece a glória dele pede quem entende que Ele é poderoso pede quem quer viver novas experiências com Ele, e eu não estou dizendo para você pedir coisas materiais agora, eu estou dizendo para você que Deus quer fazer coisas espirituais na sua vida, e Deus quer ramar sobre você um renovo poder, você crê nisso, Ele quer abrir o seu entendimento coisas que você não consegue enxergar coisas que você não consegue ver e para isso você precisa começar a orar por você, dizer Deus, eu estou pronto para receber visitações novas, batismos novos, revelações novas orações em línguas novas eu quero receber idiomas novos, eu quero falar coisas que eu nunca falei na minha vida, porque eu estou pedindo, porque eu sei quem tu és, pede aquele que sabe quem ele é, se você me conhecesse pediria água viva, ei meu irmão, às vezes nós estamos tão vazios… Quantos entendem o que eu estou pregando aqui? Estamos tão frios, tão vazios, tão tristes, tão apagados, tão, tão angustiados. E ele está dizendo, se você soubesse quem eu sou, você pediria água viva e rios de água viva iam fluir dentro de você. Então peça, abra os teus lábios agora e comece a dizer, Deus, eu não vou sair desse culto angustiado, eu não vou sair desse culto frio, eu não vou conseguir dar vazio, eu vou sair desse culto cheio de água viva. Ei, se você crê no que eu estou pregando agora, dê um glória a Deus e comece a me ajudar a pregar. Comece a participar comigo. Prega comigo, meu irmão. Eu, muitas vezes, querido, antes de entender isso, eu falava, não, eu não vou falar essas coisas, não. Porque eu não gosto de pedir, não. Deus já está fazendo tanta coisa boa. Mas olha o que a Bíblia diz. Vamos mais fundo nisso ou não? Está pronto ou não? Você precisa pedir. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 2. 7 a 8, e esse é para como a gente diz no meio pentecostal, é para estourar o vaso. <risos> sabe o que é estourar o vaso? É quando a, pessoa, a benção é tão grande que ela não aguenta segurar. Pentecostal, olha, tá vendo? Eu já estou pentecostal, irmão. Glória a Deus. Alguém já estourou o vaso alguma vez? Glória, o Pastor Celso não sabe o que é isso. Ele era batista, ele não sabe o que é isso. Não estourou o vaso, vai estourar agora, pastor. Estou brincando aqui. Salmo 2, versículo 7 a 8, o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, você é meu filho, eu quero que, não, você, vamos fazer diferente, vamos fazer como se Deus estivesse falando para você, você frente a frente com ele, frente a frente com ele, ele diz assim, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, você é meu filho, só os filhos aqui digam amém, amém. hoje eu gerei você, ele nos gerou espiritualmente, ele nos gerou para a glória dele, meu irmão, eu quero falar isso, eu preciso, você não está aqui por uma tradição familiar, você foi gerado, ah, meu Deus, ah, quantos conseguem dizer amém por isso? Você não vem à igreja porque é um costume, você foi gerado, ele gerou você, mas não é sobre isso que eu quero pregar hoje, vamos lá, você não me distrai, hoje eu estou hiperativo de novo, você é meu filho, hoje eu gerei você, peça, e eu lhe darei as nações por herança, não, você precisa entender, peça, e eu lhe trarei fronteiras novas, territórios novos, trarei nações novas, trarei conhecimentos novos, riquezas novas entendimentos novos, que você não tinha, peça, ah você diz assim, ah mas o senhor sabe o que é, eu sou muito limitado, eu não, não sou, sou muito inteligente peça, peça sabedoria a Deus então, ah meu irmão, você não precisa ficar limitado onde você está ele diz para você, peça e eu te darei as nações por herança, peça e eu lhe colocarei nos lugares altos peça e eu trarei novas fronteiras novos territórios, novo conhecimento e as extremidades da terra por sua possessão a Bíblia está dizendo, você é meu filho eu gerei você e eu sei a barra que você enfrenta eu sei como as pessoas não gostam de você por você ser meu filho eu sei como as pessoas te perseguem por você ser meu filho há algo em vocês que elas não gostam e o inimigo não gosta de você, e ele se levanta contra o seu trabalho, contra a sua empresa, ele se levanta contra o seu negócio, com o seu sustento, ele levanta contra o seu casamento, ele levanta contra o seu relacionamento conjugal, peça, e eu lhe darei as nações por herança, porque se você entender quem eu sou, você pede. Isaías 45, versículo 3. Isaías 45, versículo 3, darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba, para que você saiba, que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama pelo seu nome, darei a você os tesouros escondidos em regiões secretas eu peço querido nessa manhã e quero que você me ajude a pedir porque assim eu entendi que Deus falava comigo e assim eu entendi que era a mensagem de hoje, eu peço que milhões de pessoas sejam impactadas pelas nossas vidas, eu peço que pessoas sejam curadas, restauradas e casamentos e famílias sejam fortalecidas nesse lugar, eu peço querido para que os dons e ministérios que estão derramados aqui sobre a minha frente, seja derramado sobre você e você seja se alinhada ao propósito que Deus tem e ao destino que Deus tem na tua vida eu peço que Deus avive o seu coração, olha para mim, eu peço que você olhe para mim agora e entenda que Deus está falando com você, é tempo de você viver o sobrenatural de Deus. Quantos podem dizer é amém por isso? Amém. Nós às vezes não entendemos que nós não pedimos, porque a nossa visão é muito pequena, eu não sei se isso faz sentido para você, mas vamos, ah, eu esqueci de mandar isso, que pena, esqueci, tem alguém no telão aí não, né? Ah, que pena. Eu ia fazer um teste de visão com vocês. É, eu ia pôr no telão. Sabe aquele que você vai no colista? Vê se vocês acham aí no telão para mim aquele teste de visão. Eu achei, mandei, esqueci de mandar. Sabe aquele que você vai no colista? Que tem A, C, D e tal? Eu queria ver se vocês estavam enxergando bem. Quando você coloca aquele teste de visão aqui, eles vão, eles vão conseguir, já já eles conseguem. Aquele que tem A, C, D, mas tem que ter uns numerozinhos do lado. Ah, quando você coloca o teste de visão assim na tela, você vai vendo aqui do lado tem uns numerozinhos. Tem 20 por 200, 20 por 80, já viu isso? E quando você chega, eles vão conseguir achar. Vem aí onde tem uns numerozinhos, 20 por 80, me ajuda. E quando chega na visão perfeita, na né, mão normal... Do lado do A, B, C, D, F, G, tenho 20 barra 20. A visão perfeita é 20 barra... É, isso aí. É, mas esse está com grau, tem que ser o que está o 20 20. Eu tenho um aqui, eu te mando depois. Você vai achar um aí. Procuram que está com a... a o nome do, do, do cientista que inventou isso é Nelson, se não me engano. Ele criou uma tabela para mostrar o que é uma visão perfeita E nessa tabela ele colocou o seguinte Quando a pessoa tem uma visão 20 20 De amplitude, de dimensão É porque ela enxerga perfeitamente O que o Espírito Santo tem falado no meu coração É que o ano que vem é o um ano de 2020 É o ano da gente ter uma visão perfeita Do que Deus quer realizar na nossa vida do que Deus quer fazer na nossa vida, às vezes nós não pedimos, porque nós não enxergamos. aê garota, é esse também, não... eu vou mandar o meu para você, eu vou mandar o meu, aqui ó, aqui esse está com tabela de numérica, ali do lado de lá, Tá vendo ali ó, 20 barra 200, isso, 20 barra 25, Tá vendo a lista vermelha, isso, parou aí, parou aí, 20, 20, entendeu ou não? Se você enxerga essa linha que é a barra vermelha, é que a sua visão é normal. Volta lá para o normal. Lá. Volta lá. Volta para o tamanho normal. Isso. Bom, beleza. Você consegue chegar o D, E, F, P, O, T, E, C? Consegue? Não? Sem óculos, não? Com óculos, sim. Ok. 2020. É o ano de você ter uma visão perfeita, meu irmão, de você enxergar o sobrenatural de Deus na tua vida, de você enxergar aquilo que você não podia ver, de você entender o que Deus quer fazer na sua vida uma visão plena, não uma visão míope acerca de você, não uma visão embaçada do que Deus quer fazer, às vezes nós não pedimos porque nós temos uma visão embaçada dentro de nós, o que eu quero falar agora é de uma visão espiritual, aquilo que você vê em suas vistas naturais, não são aquilo que a visão espiritual quer revelar a você… Deixa eu explicar, às vezes nós estamos olhando as nossas circunstâncias, nós estamos olhando os nossos problemas, a nossa visão natural está dizendo que as coisas não vão sair de dentro de nós, mas dentro de nós nós temos uma visão espiritual, você começa a enxergar dentro de você que coisas novas vão fazer ninguém entende o que você vai estar vendo, ninguém entende porque que você continua acreditando mas dentro de você os olhos do seu coração foram acesos, disse Paulo eu oro para que os olhos do coração deles sejam iluminados e eles começam a enxergar coisas que eles não podiam enxergar eles começam a ver tesouros escondidos em lugares ocultos não, você não entendeu o que eu estou pregando agora, preste atenção, você começa a ter uma visão de enxergar coisas ocultas que são tesouros preparados por Deus, os tesouros não ficam postos as postas, o tesouro não fica jogado nas ruas, o tesouro não fica no chão. O tesouro fica em lugar oculto, o tesouro fica em lugar escuro. E Deus diz para você: eu trarei tesouros ocultos, lugares escondidos, tesouros da trevas, porque eu vou lhe dar a você uma visão 2020, 20, onde você vai poder ver aquilo que estava oculto na sua vida, aquilo que você não podia enxergar. Então peça. Então peça. Eu só consigo enxergar. A Bíblia diz: Eu vou trazer a vocês tesouros ocultos, tesouros em algumas versões das trevas, de lugares escuros. E você às vezes entra em lugares escuros, a sua visão não consegue enxergar, seus olhos ficam um tempo para conseguir acostumar. Mas o que Deus está dizendo para nós é que há tesouros que você não consegue enxergar com seus olhos naturais mas Ele vai derramar sobre você uma visão que você vai enxergar os tesouros que estão ocultos aos seus olhos naturais, mas que você vai ver com seus olhos espirituais, os tesouros das trevas, os tesouros ocultos, o que a Bíblia está dizendo para nós é que nós estamos vivendo querido, estamos caminhando e nós não conseguimos enxergar que Deus tem coisas para nós, em lugares ao nosso redor. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você acorda de madrugada e você quer ir ao toalete e você não quer acender a luz. E aí você vai meio que tateando assim, né? Eu tenho uma técnica para isso. Eu ponho a monoquina da parede, eu vou me guiando nas quinas da parede para não acordar a lupe. Mas é interessante que você sabe mais ou menos o que está ali, porque você conhece aquele lugar mas você não conhece as coisas que ficaram caídas ou que você mudou daquele lugar, o que Deus está dizendo para nós, é que às vezes nós estamos caminhando, andando, vivendo a nossa vida, e parece que está tudo obscuro, que está tudo em trevas, que a nossa fase, e é isso que as nossas vistas naturais enxergam, <risos> é que não há bênçãos ali, talvez seja esse o momento da sua vida, Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Seja o um momento da sua vida que você não tenha nem força para pedir, porque você não enxerga nada. Não, você não está entendendo o que eu estou pregando. Você não tem força para pedir, porque você não consegue ver o que Deus está pronto para fazer. Mas mesmo que você esteja no momento da sua vida que parece que tudo está oculto, tudo está em trevas, tudo está obscuro, tudo está trancado, Deus tem tesouros aí para você, nessa fase da sua vida, Deus tem respostas para você a questão não é que não há tesouros a questão é que os tesouros estão em lugares de trevas e você não consegue enxergá-los mas Deus tem para você uma visão 2020 nessa fase para que você comece a enxergar os tesouros que você tem aí aonde você está vivendo agora eu vou eu vou mais fundo você está passando momentos da sua vida que você parece que as coisas não estão saindo do lugar e você acha que as coisas estão muito fechadas que um, que você não consegue caminhar e você não vê saída tá tudo muito escuro, está tudo muito fechado, está tudo muito obscurecido, você não tem criatividade, você não tem visão, você não tem clareza do que você pode fazer, você não enxerga para onde ir, mas aí você começa a pensar, mas eu estou parecendo que eu estou num quarto escuro, eu estou parecendo que eu estou num lugar trancado, e Deus manda dizer para você, ainda que você se sinta assim, eu tenho tesouros para você escondidos nesse lugar, há lugares que você não consegue enxergar, porque a sua vida você não consegue alcançar, mas a glória de Deus já chegou ali, e ela consegue iluminar todo lugar escuro e é nesse lugar que você vai ver os tesouros ocultos de Deus por isso você precisa de uma visão 20 e 20 meu irmão, peça a ele se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus aqui recebe meu irmão já passei por isso passei por momentos na minha vida onde parecia que não tinha outra outra coisa para fazer a vida não ia mudar, os problemas não vão ser diferentes, não tem mais ânimo para lutar, tudo parecia muito obscurecido, não tinha clareza de visão, mas Deus, Ele vem no nosso coração e fala assim, e aí, eu vou te dar uma visão sobrenatural, uma visão que não é a visão das suas vistas, mas é uma visão espiritual, para que você consiga enxergar os tesouros escondidos, nas trevas ocultos, mas que eu já separei para você, eu vou trazer uma visão, e aí é muito forte, porque nós temos a visão de enxergar a vista né, dos nossos olhos, eu vejo aqui um, um equipamento, eu vejo uma planta, eu vejo você, mas eu tenho uma outra visão dentro de mim, e a visão dentro de mim é mais poderosa do que a visão que eu vejo por fora, vou explicar, vou explicar, às vezes por fora as pessoas chegam para você e elas parecem muito sua amiga, mas dentro de você você enxerga que ela não é bem sua amiga, já aconteceu com vocês? Porque a visão de dentro é mais poderosa do que a visão de fora, ah, você não está comigo? Quem está comigo aqui diga amém? amém. Às vezes você está olhando para a tua vida hoje e a sua circunstância, ela aparece desse jeito, aos olhos das pessoas, não nada mudou, a vida parece trancada, a vida parece obscurecida, mas dentro de você, você já começa a ver claramente, que Deus está começando a responder às suas orações, porque a visão que você tem dentro de você, é mais poderosa do que as vistas de você, eu não sei se faz sentido o que eu estou dizendo aqui, dentro de você, você tem uma empresa, dentro de você, você tem uma restauração para a tua família em 2020, das suas vistas, você tem uma conta vermelha, consegue entender né? você tem uma conta bancária vermelha, mas dentro de você, você tem uma empresa, dentro de você, você é um, um chefe para muitos profissionais, dentro de você, você é a resposta de oração de alguém, quem pode dizer amém por mim? me ajuda a pregar meu irmão, há uma igreja aqui hoje avivada meu irmão, o que eu estou dizendo é que a visão que você tem dentro de você, é mais poderosa do que as suas vistas, dentro de, de mim, eu vejo já as 10 mil pessoas, e quando aquelas crianças começaram a falar, eu falei elas estão vendo, mas nas minhas vistas, eu sei que aqui não tem 10 mil pessoas, dá para entender o que eu estou dizendo? não Mas a visão que está dentro de mim, é mais poderosa do que as minhas vistas, porque a Bíblia diz, que nós não somos guiados por vistas, mas somos guiados pela fé, não é as vistas que nos guiam, é a fé e a fé é a visão das coisas, a certeza das coisas, que não vemos, mas que esperamos, então você não vê por vista, mas você vê por fé, então Deus vem e fala assim, ei, sabe por que você não pede? Porque a sua visão dentro de você, hum, você não acredita nela, você não acredita que Deus quer levantar você como pastor, você não acredita que Deus quer levantar você como pregador, eu não sei se eu estou pregando para alguém agora, mas dentro de nós, a visão que nós temos dentro de nós, ela é poderosa, é dentro de nós tem respostas para problemas dessa sociedade, dentro de nós tem respostas para as famílias, dentro de nós tem uma angústia, é uma visão de que nós precisamos fazer para os órfãos, o que nós precisamos fazer para as viúvas, e é essa visão que Deus quer conectar você, Ele quer alinhar essa visão que você tem dentro de você, e quer dizer para você, peça e eu te darei as nações por herança, eu peço a visão que Deus colocou dentro de mim, porque Ele tem tesouros escondidos que eu ainda não enxerguei, eu não sei se essa pregação está confusa para você, mas é o que Deus tem falado no meu coração, quirios há tesouros, e eu vim aqui para falar isso para você, há tesouros escondidos para você, talvez as pessoas tenham te abandonado, talvez as pessoas tenham te traído, mas o seu destino não acabou, Dentro de você, a visão de Deus é mais forte do que aquilo que tentaram derrubar você. E você não pode parar, você crê nisso que eu estou dizendo? Dentro de você, sabe, antes da gente conseguir fazer alguma coisa, nós precisamos enxergar dentro de nós. Esse é um segredo que eu quero compartilhar com você. Se você não consegue enxergar dentro de você, você não consegue ir na direção o que Deus quer fazer na tua vida então a Bíblia está dizendo para você olha, se você não consegue entender e enxergar o que eu posso fazer na sua vida, você não vai pedir e não pede porque você não acredita que eu posso fazer e aí você começa a ver a sua vida de uma forma totalmente escurecida totalmente fechada como se estivesse num quarto escuro mas dentro desse quarto escuro tem um cofre secreto cheio de tesouros de Deus que você não sabe onde está que você precisa enxergar para ir lá Comece a olhar a visão 2020 que Deus tem para você, uma visão plena. Peça para Ele essa visão, peça para Ele enxergar, fazer você enxergar as coisas que Ele tem preparado no ano de 2020 e nesse próximo ano para a Igreja aqui, Deus tem coisas grandes, querido, tem tesouros que a gente ainda não descobriu, mas que Ele vai revelar para nós. E aqui vem a última parte da minha palavra: a linguagem de amor de Deus, sabe aquela história de linguagem de amor? Você já ouviu falar disso, as cinco linguagens do amor? Não viram? A história é o seguinte, cada marido e mulher tem uma linguagem de amor, ela se sente amado de uma maneira. Um se sente amado, por exemplo, sua esposa, você precisa saber a linguagem do amor da sua, da sua esposa, do, do seu marido. Por exemplo, para um a linguagem do amor é a presença, quando eles estão presentes, eles estão juntos... Tempo significativo Tempo de, de, de qualidade Eles se sentem amados Às vezes você está casado com alguém que tem esse tempo de qualidade né, Que se sente amado assim Mas ele não Ele se sente amado só com palavras de encorajamento Palavras de elogio de, E ele gosta de ouvir que ele é incrível Que ele é maravilhoso, que ele é bonitão E você não fala Porque o seu negócio é tempo de qualidade E o dele é a palavra Quando isso acontece o casal entra em crise recentemente eu descobri que Deus tem uma linguagem do amor também, algo que Deus se sente amado, Ele fala conosco nas cinco linguagens para que a gente se entenda amado, Ele nos dá tempo, Ele nos dá presentes, Ele nos dá, entende? Mas Ele recebe uma linguagem nossa, e a linguagem do amor de Deus é confiança, eles não entenderam, Celso. quando uma igreja confia, que Ele vai trazer as nações, que ele vai, querido, mostrar os tesouros escondidos, e ela confia tanto que ela pede para Deus abrir as portas, ela pede para Deus trazer os melhores negócios, ela pede para ele se tornar um dizimista, ela pede para ele se tornar um ofertante, ela pede para ele ter condição, eu vejo pessoas aqui na igreja que falam para mim, Ah, um ano passado, eu olhei meu dízimo, eu disse, Senhor, eu não aceito mais isso, eu preciso que o Senhor me abra a porta, eu quero ser um dizimista, e no outro ano ele se torna um dizimista, quando a pessoa faz isso, ela está declarando no mundo espiritual a linguagem do amor de Deus ela está dizendo assim, Deus eu confio no Senhor, esgotou as minhas forças, esgotou as minhas capacidades eu não consigo fazer sozinho eu confio no Senhor e é nessa hora que Deus fala, amém esse é o meu filho, porque ele acredita no que eu posso fazer, ele sabe quanto eu amo, ele sabe quanto eu cuido dele meu irmão, você precisa entender a linguagem do amor de Deus é confiança, é dizer Deus eu confio em ti para me mudar, para me transformar, para me mudar a história para me abrir portas, para me mandar mostrar os tesouros que eu não consigo enxergar eu confio levante sua mão e diga assim, Senhor eu confio, eu confio. olhe para a sua maior dificuldade, aquilo que você não consegue enxergar aquilo que você não consegue ver saída há tesouros escondidos aí, levante sua mão e diga eu confio, eu confio. mas isso não é uma coisa que você pode só fazer agora você precisa ir fundo nisso, você precisa falar, Senhor eu confio, quero terminar assim, vou terminar desse jeito, talvez você esteja num momento que não consegue ver muita coisa, sua visão está em trevas, obscurecida, você não consegue enxergar mais Deus, você não consegue mais enxergar resposta, você não consegue enxergar saída, não vê portas, mas Deus reservou tesouros nos lugares de trevas para você, seus olhos naturais, não podem ver mais, seus olhos espirituais conseguem, ver o que Deus preparou para você, ver circunstâncias que parecem difíceis serem transformadas, porque você sabe que Ele pode fazer, eu estou aqui hoje para dizer isso para você, que há mais tesouros para nós que vem pela frente, eu estou aqui para dizer, querido, que se nós orarmos, Deus vai trazer respostas para nós hoje. Que há mais promessas preparadas para nós, do que nós já vivemos no passado. Ainda que a gente não consiga enxergar no momento. Ainda que a gente não consiga ver o que Deus quer fazer. Deus tem promessas à frente de nós. Eu venho aqui para dizer para você, que se você está balado, sentindo que tudo está fechado na tua vida, se sentindo desanimado, não deixa isso parar você, não deixa isso impedir você de continuar, há tesouros que estão chegando, há territórios que Deus está trazendo para a tua vida, e é nesse lugar onde você não consegue enxergar respostas, que Deus preparou para te levar, para mostrar tesouros que você não conseguia enxergar antes, eu não sei se você já passou por isso, mas eu me lembro que muitos anos atrás, as coisas se fecharam de uma maneira tão grande, e foi tão difícil, mano, que eu pensei realmente em desistir, eu cheguei a um ponto de achar que era melhor, não continuar na Quírios, ou não continuar na do que ficar devendo, dever aluguel, dever essas coisas, eu não via muita saída não, não tinha resposta, a igreja tinha que crescer muito e rapidamente, porque nunca tinha acontecido isso, e foi um momento que, eu me lembro que chorando com Deus e falando, e Deus falava assim para mim você confia? eu falava, Deus eu confio, mas não tem mais o que confiar não tem mais como confiar não tem mais como fazer não é uma questão mais de confiança o buraco já está tão cavado e tão profundo que a gente não consegue mais e Deus falava no meu coração você confia? e eu me lembro que uma vez eu louvando a Deus em casa, tocando meu violão, cantando hinos, chorando, e eu só falava para Deus, eu confio, eu confio. E naquele momento, tesouros que eu não conseguia enxergar, já estavam sendo preparados por Deus. E aí você passa por isso e olha para trás, e você começa a entender que foi aquele momento da tua vida que fez você ser quem você é hoje, acreditar, adorar, não temer, e você precisava daquilo, você precisava ser esmagado, você precisava ser moído, você precisava ser quebrado, e você olha para aquilo hoje e você fala, obrigado, porque se eu não tivesse passado por isso, eu não sabia quem o Senhor é e nem saberia o que o Senhor pode fazer, por isso eu peço, por isso eu estou disposto a viver, o que o Senhor tem para mim hoje, eu estou aqui para dizer para você, Deus tem tesouros escondidos, e Ele vai trazer uma visão para você, que você vai começar a enxergar, sabe, aonde estão os tesouros escondidos, eu estou aqui para dizer para você, que Ele tem promessas maiores, que o que tem para vir, é maior do que você já passou, e que você precisa começar a pedir para Ele, o propósito dEle para a sua vida, falar Deus estou aqui para fazer, e quando você se alinha com o propósito dEle, o que Ele tem para trazer para você, é maior do que tudo, tudo que pode parecer que já se foi levado da tua vida, você crê isso meu irmão, você recebe essa palavra na sua vida meu irmão eu quero desafiar você a ficar de pé e orar por, comigo agora, para uma visão 2020, uma visão clara, uma visão plena, uma visão perfeita, de filho, uma visão perfeita, de que Deus tem promessas ainda que vão chegar na tua vida, e que Ele não parou de prometer, Ele não parou de fazer, eu não sei quantos estão aqui hoje, passando por um momento muito difícil da sua vida, e eu venho falar disso para você, Aí, nesse lugar escuro, que você não enxerga saída, Ele preparou para você as suas bênçãos. Tesouros escondidos nas trevas. Tesouros que você não podia enxergar porque estava oculto para você. Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Levante sua mão. Diga assim: Senhor, eu quero ter uma visão perfeita dentro de mim do que o Senhor quer fazer, do que o Senhor quer fazer na minha vida, eu quero enxergar os meus dons, o meu propósito, eu quero enxergar os objetivos, os tesouros que estão ocultos serão revelados, antes daquela empresa nascer, você precisa ver, antes daquele momento de mudança financeira, você precisa ver, outro dia eu falava isso com uma, uma amiga, eu dizia, olha, sabe o que precisa mudar? Você precisa mudar e entender a sua nova identidade, ela disse, como assim? Deus já lhe restaurou, Deus já lhe trouxe bênçãos, abriu portas para você, mas ainda você não se enxerga, com a identidade que você tem agora, você se enxerga com a identidade passada, consegue entender? Você, come... você não consegue entender que Deus já te chamou para ser um pastor, eu lembro que eu passei por isso, como eu disse na quinta-feira, não era para eu ser o pastor daquilo, era para ser uma outra pessoa, e quando eu cheguei, o pastor foi embora, no primeiro dia nós estávamos esperando, banda montada, eu baixo pronto, todo mundo pronto, e o pastor chegou, olhou a garagem, era muito feia, e ele falou assim, ah, isso não rola para mim não, isso não é para mim não, desculpa, desculpa, e foi embora, e aí um olhou para o outro, um olhou para o outro, e falou, e agora, as pessoas chegando, não era muita gente, 20 pessoas, mas estavam chegando, e a gente ia passar um e uma pessoa olhou para mim, eu não lembro se foi a Lupe, não foi, se foi a Débora, não lembro, foi alguém, um grupo, acho que foi o Patrick, eu não lembro, e falou, prega você, eu falei, ah, eu não vou pregar, eu vou ministrar, prega você, eu preguei, e eu preguei, e eu preguei de novo no outro domingo, eu preguei de novo no outro domingo, e nós ficamos esperando Deus mandar um pastor, e o pastor não chegou, aí um dia uns irmãos olharam para mim e falou assim, poxa, quando você vai enxergar que você é o pastor? Você riu de mim, agora eu dou risada de você, <risos> quando você vai enxergar o que Deus quer fazer na sua vida, e os tesouros que Ele tem, se você não enxergar, você não consegue fazer, abra os teus olhos agora, abra os teus olhos, diga assim Senhor, eu estou de olhos abertos para ver, eu vou continuar essa pregação na virada do ano, não falta, você vai ver que Deus vai completar essa palavra, amém querido? Mas é muito importante que você enxergue Que Deus está dizendo para você O que você quer pedir hoje Eu tenho tesouros preparados para você Peça Levante sua mão bem alto e diga Senhor, obrigado Porque o Senhor É o meu Pai Cuida de mim E me dá uma visão Clara Eu creio Que eu sou a resposta da oração para essa era, para esse tempo, em nome de Jesus, eu peço avivamento, quebrantamento, alinhamento com os meus dons, com o meu propósito, eu me alinho com o designo de Deus para a minha vida, Dê um grande glória a Deus, meu irmão. Deixe Deus fazer.